0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más acá a Pido la Palabra. Hoy tenemos un tema que nos parece muy relevante y muy útil para todas las familias, porque vamos a hablar de las funciones esenciales que toda familia debería tener. Hemos dicho que no es lo mismo hablar de estructura que de funciones. Nos parece que
1: tiene una relación la estructura con las funciones, por supuesto, ¿no? Hay estructuras a las que les puede facilitar alguna de estas funciones, pero estas funciones no son exclusivas de una u otra estructura.
0: Estructura, hablamos de, de cómo está compuesta la familia, ¿no? Correcto.
1: Papá, mamá, hijo, con dos hijos, con tres hijos, con cuatro hijos. No significa que si el papá o la mamá falleció, estas funciones ya no sean posibles.
0: Correcto, o si sea, hay una separación o si son familias de cómo se llaman reconstituidas no que el, los tuyos
1: los míos y los nuestros
0: eso no él se separó ella también luego se juntaron tuvieron nuevos hijos las estructuras pueden ser variadas correcto ¿no? pero nos vamos a concentrar en las funciones qué tiene la pregunta esencial es qué tiene para aportar la familia que no podrá aportar de la misma manera ninguna
1: otra institución. Las funciones que vamos a mencionar se pueden aplicar en cualquier estructura, aunque vamos a ser sinceros. Hay estructuras a las que hay que hacerle un par de ajustes, sobre todo en el cómo educar de esta manera, pero eh, la función es tal cual. Después los cómo pueden variar dependiendo de contamos con papá, contamos con mamá, es una, institución, este, es una institución social, es una institución familiar, es papá, es mamá, es los tíos, son los abuelos, es decir, después quizás la forma pueden variar dependiendo la estructura, pero la función sigue siendo igual de importante. Ok, y vamos
0: a hablar, hay muchas funciones que son importantes y esenciales. Vamos a concentrarnos en tres, Roque, para no, no podemos abarcar todo en un solo programa, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces vamos a hablar de tres esenciales, donde también vamos a incluir algunas otras, ¿ok? Sin duda. Que están dentro. La primera de ellas, y quizás la más importante, es que la familia es el lugar
1: esencial donde aprendemos a amar y donde nos sentimos amados claro, el aprendizaje del amor tiene que ver con la experiencia del amor si yo no me siento amado es muy difícil que yo aprenda a amar pero en esa transmisión del amor o en esa expresión del afecto van pasando ciertas cosas que generan cortos circuitos como por ejemplo si yo soy un papá y yo como papá pues me cuesta por ejemplo ponerme a jugar con mi hijo porque sucede que mi papá no jugó conmigo entonces no tengo yo esa facilidad para pasar tiempo con mi hijo a través del juego, me canso muy rápido no me nace fácilmente eh, me aburro muy rápido y a veces hasta me siento un poco nervioso un poco torpe, no sé cómo hacerlo seguramente el niño en algún momento experimentará eso como una especie de mi papá no quiere jugar conmigo, mi papá no me quiere, mi papá no me ama. ¿no? Entonces, si bien es cierto cuando uno ejerce o intenta ejercer esta función, se encuentra con dificultades que tienen que ver con vulnerabilidades suyas propias de, de su ser hijo, creo que es importante destacar que el hecho que esas cosas me pasen no significa que mi hijo no necesite eh, estas cuestiones. Entonces ahí es como que el trabajo del, pa del papá o de la mamá decir, ok, ¿por qué me cuesta tanto esto? ¿Por qué me cuesta abrazar a mi hijo? porque me cuesta decirle que lo aprecio, que lo admiro, que lo amo? Quizás siento muchas cosas, pero me cuesta expresarlas, ¿no? Yo creo que aquí un buen primer paso para desarrollar bien esta función es que cada papá se pueda, digamos, como que revisar a sí mismo en, sus, en las cosas a las que más le cuesta, porque probablemente ahí genere un cortocircuito en el amor.
0: Hay un punto que incluye, que también es una función esencial dentro de... De, de la familia y que yo creo que está dentro de este Es la cuestión de la protección ¿no? Sí. Y yo me ponía a pensar que una familia eh, Superprotectora ¿no? o hiperprotectora Puede llegar a tener también dificultades A la hora de transmitir el cariño Porque muchas veces la hiperprotección Aparece también con la hiperexigencia
1: Y ¿no? con el miedo
0: Y con el miedo a perder ¿No? Eh, eh, porque la, la familia o los papás sobreprotectores
1: o hiperprotectores Estarán basándose en que en cualquier momento algo malo puede pasar No ves que te estoy cuidando No ves que te das cuenta que yo soy el responsable de que vos estés bien No te das cuenta que yo quiero tu bienestar Claro, pero lo que yo transmito no es tanto cuidado y bienestar o amor Sino que estoy transmitiendo más miedo En algún punto transmito más miedo que amor y el niño o la niña entiende esta cuestión y los niños son siempre lo hemos dicho no los niños captan muy bien las formas de cómo hablamos no tanto las las palabras que empleamos, ¿no? Entonces los niños captan cuando alguien te transmite miedo y no amor necesariamente, en un ambiente de hiperprotección.
0: Y muchas veces, como te digo, puede ir casado con la hiperexigencia. Uh -huh. Porque como no quiero que te pase nada, te exijo que te portes de ciertas maneras y a veces un poquito, digamos, exagerado, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo te exijo demasiado, a veces aparece, ¿no? Que te exijo porque te amo. ¿No? y yo creo que en parte en cierto equilibrio eso puede ser cierto ¿no? eh, pero también cuando hay una exigencia demasiado alta yo puedo sentir que valgo no por lo que soy, no porque soy su hijo
1: sino por las cosas que él quiere que yo haga por eso, y, y exacto, y eso influye directamente al amor, ¿no? Entonces yo como hijo puedo crecer entendiendo de que mi mamá no, no me acepta como soy, sino que más bien me quiere de la forma en que ella quiere que yo sea, pero no a partir de mis gustos, mis preferencias, mi manera de hacer las cosas. Y entonces mis errores
0: me hacen pensar que ya no me querrán. Correcto. Si me aplazo en una materia, listo, y mi papá ya no me va a querer. Uh -huh y obviamente eso es un, una cosa que, es que no... así
1: termina pensando el hijo claro porque si mis actitudes lo hacen lo lle... mis actitudes son lo que lo llevan a pensar él no es el culpable en principio de cómo piensa las cosas sino yo le estoy poniendo las cartas sobre la mesa y él está imaginando una jugada que es perfectamente razonable a partir de lo que yo le propuse en la mesa porque si yo no le había puesto esto en la mesa probablemente él no haya construido esa película que se hizo en la mente con respecto a ah, yo no, lo, no, me, no me va a amar si es que yo me aplazo por ejemplo y por el otro lado digamos la, la desprotección
0: podríamos también tipificarla como la negligencia, ¿no? el abandono la indiferencia sí. por supuesto esto también es dañino quizás hasta más dañino eh, que la, que la hiperprotección y la hiperexigencia, digamos. Claro, porque
1: ¿no? eso puede ser un cortocircuito, un malentendido, que por ahí se puede, se puede trabajar acomodar, ¿no? un poco mejor, ¿no?
0: Se puede ir, ir equilibrando, quizás. Seguro. Pero pero claro, el abandono, la negligencia, y el abandono no es que me fui de la casa necesariamente, ¿no? ¿no? Sí. El abandono es que de pronto no me importa, no me importa cómo estás, no me importa eh, qué te sucede, eh, no me importa si comes o no comes, si, si vas al colegio o no, cómo vas al colegio, no me importa. Entonces, eh, obviamente, cuando... cuando estas actitudes se dan, y yo creo que muchas veces se dan en medio, obviamente, de familias que han sufrido bastante, ¿no? eh, donde alguno de los progenitores, yo me, no sé, porque se me viene a la mente una familia con muchos hijos y un solo progenitor porque el otro se desentendió y se fue, sí por ejemplo. ¿No? Y entonces, eh, imagino a esta persona haciendo todo lo que puede por sostener económicamente una familia así, numerosa y solamente con una fuente de ingreso, donde claro, ¿no? No va a haber quizás tanto tiempo para otras cosas. ¿no? Eh, y, y bueno, esto podría hacer entender a los hijos que. Eh, que no, que no es importante. Por el otro lado, vos sabes que las crisis son oportunidades maravillosas para crecer. Entonces, una, una mamá, por ejemplo, sola, ¿no? por así decir sola, no pero bueno, que, que, que no tiene, digamos, un apoyo eh, directamente dentro de, de, del núcleo familiar, eh, puede transmitir muchísimos valores y muchísimo amor a pesar de estar eh, sola y en una situación quizás un poquito complicada económicamente. Por eso no se trata de estructura una vez más, sino de actitudes, sino de, 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 de cómo esto se va plasmando. Y bueno, para, para cerrar este punto, la, entonces la clave, una, la clave quizás la más esencial de todas, es que en la familia que usted está formando o liderando, el amor, la educación para el amor, la posibilidad de que sus hijos se sientan amados, protegidos, por lo tanto, es
1: la función esencial. Muy bien. El segundo punto tiene que ver con la transmisión de valores. La transmisión de valores, eh, todos sabemos que los valores vienen de la familia, todo el mundo sabe y entiende de que la buena educación nace en la familia, si alguien ve a un niño o una niña mal, mal educado, ¿no? como comúnmente se dice, o con ciertas actitudes que no de, digamos opuestas a lo que la expectativa de la familia o de la sociedad está puesta sobre él. Eh, es probable que a quien apunten directamente es a la familia. Entonces estamos hablando de que la familia tiene un encargo social que es la transmisión de los valores. La familia, por ejemplo... Eh, se le encarga la creación de buenos ciudadanos, por ejemplo. Personas de bien que puedan vivir en sociedad, que puedan rodearse de personas que puedan hacer prevalecer sus derechos respetando los derechos del otro. Respetando y, las leyes. ¿no? Respetando las leyes. Una persona que sea capaz de, eh, de responder a las demandas que la sociedad en este momento está necesitando, como por ejemplo personas que cuidan el medio ambiente, personas que son capaces de no contaminar, personas que son capaces de respetar los límites ...que hay entre la propiedad privada de uno o del otro. Todas esas cuestiones, evidentemente, es algo que a nivel familiar se lo tiene que trabajar... Eh, en general, nosotros como papás solemos esperar a que sea el colegio quien se encargue de estas cosas, porque claro, como en el colegio eh, es donde socializan externamente a la familia, lo cierto es que se sabe que gran parte de esa socialización hacia afuera tiene que ver con la socialización hacia adentro. No nos olvidemos que el primer lugar donde los hijos socializan es evidentemente en la familia. Entonces hay códigos, ¿no? Como por ejemplo saludar, dar gracias, pedir perdón. Pedir permiso, pedíselo. Esas cositas en las que los papás están atentos y dicen, ok, no puedes tocar eso, eso es de ella. Puedes pedírselo prestado. A ver, pedíselo prestado. ¿Me lo puedes prestar, por favor? Gracias. Esas cositas son transmisión de valores. O sea, cuando uno, cuando uno piensa transmisión de valores... Piensa en una pizarra, no sé, piensa en un video, una proyección, en una diapositiva. Yo creo que la transmisión de valores se ejecuta en la vida cotidiana, ahí, en el lugar, en el momento presente. Y si yo no estoy presente en esos momentos donde esas cosas ocurren, eh, muy difícilmente voy a transmitir valores de la manera en la que me gustaría hacer. Pasar tiempo es esencial. Sin
0: duda. Los valores se transmiten pasando tiempo con los hijos, ¿no? sí. estando presente en la familia eh, con, con acciones eh, repetitivas, diciendo todos los días las mismas palabras ah, haciendo estas acciones de, cotidianas o semanales se van transmitiendo si sí, por ejemplo eh, el cuidado de los ancianos es un valor importante, ¿Por qué? porque todos los fines de semana o, o tras que podemos, estamos atentos a la necesidad de los abuelos por ejemplo, y si se enferman o algo bueno, vamos a buscar la manera de cuidarlos ok, si esto se, se Será un valor en la medida en que esto se haga. Y a veces hay una tristeza ahí, Roque, porque los papás que no cuidaron a sus papás después no serán cuidados por sus hijos. Es muy probable. ¿no? Entonces, esos valores no, no se llegan a transmitir realmente. Entonces, pasar tiempo es esencial. Una cosa es que está dentro de la educación eh, tiene que ver también con las relaciones ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo los hijos tendrán las relaciones de amistad luego con sus amigos del colegio por ejemplo? o sus relaciones de pareja más adelante tienen una, eh, un vínculo eh, con cómo se eh, confeccionaron las relaciones al interior de la familia ¿No? Sobre cuán eh, necesaria fue eh, la violencia, por ejemplo, dentro de las relaciones de la familia. Cuánto primó el diálogo o no primó el diálogo dentro del seno familiar. Eh, entonces, eh, este tema de la, de la socialización también es, es una función esencial. Como decías vos, preparamos a los hijos para que funcionen en la sociedad. ¿no? Por supuesto. Y ahí priman, por supuesto, los valores, los valores esenciales que son capaces de generar convivencia. ¿no? Entonces, eh, eh, transmitir valores no es una cosa de un día u otro, no es cuestiones de materias, de clases. No es que, ok, valores punto uno, digamos,
1: valores punto dos como materias de la universidad. Son cosas que se dan, como decís vos, eh, en, en el, el día a día. En el cotidiano vivir, más aún si son adolescentes, ¿no? El adolescente puede identificar fácilmente una incoherencia de valores ¿no? en mí, como papá, porque yo puedo insistir en tal valor, pero no llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, como decir, ¿por qué me insistís en el valor de orden si ya fui a tu taller y vi que todo es un desastre? ¿Por qué me insistís en el valor de la limpieza si fui a tu lugar de trabajo y tenés basura por todos lados? Entonces, el, claro, eso como papá, uno, oye, golpea golpea duro porque no nos gusta que nuestro hijo, aquel que debería escucharnos y obedecernos, nos diga tal cosa, ¿no? entonces educar en valores a un adolescente es más difícil porque ahí es el ejemplo que tiene que hablar y gritar, a veces cuando nuestro ejemplo no grita tiendo a gritar yo, porque tiendo a ponerme en ese lugar de autoridad, aquí lo que se trata es que mi ejemplo, mi testimonio mi manera de vivir, mi estilo de vida sea el que hable por mí mismo, muchas veces cuando el adolescente ya sabe la teoría ya sabe cuántas veces te he dicho, es, eh, tenés que pedir permiso, ¿no? Es decir, ya el adolescente sabe la regla, ya el adolescente sabe, digamos, este, la, 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 la narración, el mandato, pero no lo vio plasmado muchas veces en, en casa. Entonces, a veces uno tiene que reafirmar o, o hacerlo realmente, o pedir perdón. Mira, yo soy un ser humano, realmente sé que para mí esto es importante y me cuesta, te soy sincero. Pero el hecho de que me cueste no significa que esto no sea importante y realmente te lo intento transmitir porque sé lo difícil que es que alguien no genere este hábito. Insisto mucho en la lectura. A mí me hubiera gustado adquirir ese hábito antes. Realmente no leo tanto como me gustaría. Pero cuando te veo leer me llena mucho el corazón y pienso qué bueno que lo esté haciendo. Eso lo va a educar bastante. Entonces si yo me sincero con mi hijo en vez de escudarme, eh, probablemente hay una mejor transmisión de valores, sobre todo en el caso de adolescentes. Como la mente es binaria, Roque, yo estoy pensando nuevamente
0: en la hiperprotección y en la desprotección y pienso eh, en cómo serán las relaciones personales de las personas súper protegidas. ¿no? Uh -huh. que se crean seguramente dependencias, ¿no? Eh, porque han sido dependientes absolutos de sus papás y sus papás han permitido que esto sea así. Uh -huh. Y bueno, ¿no? la, la posibilidad de que luego eh, haya o busque cierta dependencia en nosotros va a ser una cosa que, que se va a dar, ¿no? Sin duda. Y, y, el, y, el de, y el que se ha sentido desprotegido, bueno, puede actuar de distintas maneras, pero una de ellas es que bueno, aprenda a reclamar sus derechos de una manera equivocada, ¿no? Y aprenda a, a, a jamás, eh, digamos, no eh, como nadie cuidó por él, él aprendió a cuidar de sí mismo, ok, puede cuidar desproporcionadamente de sí mismo, ¿no? Y ser demasiado concentrado solamente en, en sus necesidades, porque nadie nunca vio la, sus necesidades. Entonces, pues bueno, esto también será un gran problema para esta persona al socializar, al
1: tener pareja o al tener su propia familia luego, ¿no? Sin duda. Y, y, y vos sabes que aquí pareciera... ¿Por qué son esenciales estas? Justamente porque tienen importancia Implicancias en la vida adulta claro eso uno dijera
0: Roque que eh, toda mamá
1: es abnegada toda mamá va a
0: pensar siempre en sus hijos antes que ella bueno, no sé
1: no, no no las madres son personas claro y, y, están, una... y están atravesadas por todas estas cosas correcto y una mamá desprotegida
0: que nunca sintió protección de, de su propia familia no le va a ser fácil proteger a sus hijos luego
1: sin duda ¿no? sin duda eso no te lo da la maternidad necesariamente hay cuestiones que hay que trabajarla a nivel personal y eso es vital por último, ¿Cuál es? la individuación
0: que incluye, obviamente, la identidad personal uh -huh. ¿no? y el sentido de pertenencia.
1: ¿no? La identidad individual y el sentido de pertenencia, eso me parece clave. ¿Por qué? Porque, a ver, eh, la familia nos da un nombre, sí. nos da un carnet de identidad, uh -huh. nos da un, ¿no? un número, ese número es diferente, ¿verdad?, ya desde allí, pero la familia tiene que estar acompañando un poco como para que eso ocurra, ¿no? Desde ahí... Nos da una historia, ¿no? Nos da una historia, nos da un... un... O sea, a los, a los seis, siete años
0: nos cuentan qué pasó cuando yo tenía meses. O sea, hay una historia, nos da esa... La historia de la abuelo. La identidad tiene que ver con, con todo el trayecto de la familia misma.
1: Con las raíces y con los valores también, lo que hablamos hace un momento atrás. Entonces, esa identidad, esa historia personal, ese cuando vos eras tanto, esto pasó, esto pasó, o vos llegaste a nuestra vida cuando esto iba ocurriendo, este tipo de cosas realmente van calando mucho en el corazón de quien se siente un hijo privilegiado o un hijo de, de cualquier categoría, pongámosle diferentes adjetivos. Ese proceso de identificación es vital, ¿por qué? Porque eh, se supone que en la vida adulta, uno tiene que tomar sus propias decisiones, uno tiene que saber qué es lo que quiere, uno tiene que saber sí que valerse por sí mismo y claro, es, hemos hablado del amor y del cuidado y todo, pero también es importante la confianza, es decir, yo tengo que darle a mi hijo la confianza de que lo pueda hacer solo. ¿Cuántas cosas los papás enseñan a su hijo a hacer por sí mismo? A lavar plato, por ejemplo, a andar en bicicleta, a escribir, a leer, a subir algo, a hacer tal y cual ejercicio, a hacer tal o cual movimiento, a conducir un vehículo. Entonces son como cosas que deberían llegarte a la independencia. Yo creo que una familia que busca que su hijo sea independiente en algún momento, que ya no me necesite, una familia que va a intentar ir por este camino.
0: O, o digamos, si podemos decir que un indicador de que la familia ha funcionado en muchos aspectos es que logró que cuando esta persona se fue convirtiendo en adulto, ya no necesitó demasiadas
1: cosas de la familia nuclear Correcto. o de la familia de origen. Y eso ¿no? está bien. Por eso. Está bien, que al mismo tiempo que son protectoras sean soltadoras. Correcto. A veces son protectoras y no soltadoras. Entonces, cualquier... Ahí, ahí, ahí la estructura puede jugar un papel, ¿no? Ajá.
0: Porque si soy hijo único, por ejemplo. Claro. ¿No? Hijo único de mamá sol, sola, ¿no? Claro. O soltera, ¿no? El otro día dije, que no, 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 no se dice mamá soltera, no sé qué se dice, pero no importa. Uh -huh. eh, ok.
1: Soltar va a ser más difícil, ¿no? Sí. A esa mamá. Seguro. ¿no? ¿Y ese hijo también? Y al hijo también. Peor si ¿no? es varón. Viste que el varón tiende a proteger más a, claro. a su mamá, mujer, entonces... Y... y y entonces el problema, Roque, es con qué asociamos la palabra independencia,
0: con qué asociamos la palabra soltar, con ya no me quiere, con se olvidó de mí, con eh, ya no me necesita para nada, o, o en general, no ya te fuiste, ya no tenés por qué venir, acá. en fin, ¿no? Entonces hay que ver qué estamos diciendo cuando, cuando, cuando hablamos de identificación personal que promueve la independencia y que, y que, bueno, no genera
1: adultos responsables. Yo conversaba con una muchacha de 32 años y ella me decía, ah, sí, yo quiero casarme una vez, pero la persona que quiera casarse conmigo tiene que saber que mi padre va a ir conmigo. Y tus padre están enfermos no No, no, están no. Y viven solo. Sí, viven solo. Pero. No, van a ir conmigo, sí o sí. Vos tenés tres, sí, tengo tres, cuatro hermanos más. Pero van a ir, sí, sí, tienen que ir conmigo, sí o sí. Entonces fíjate que estoy de acuerdo, ¿no? Está bien, me parece una cosa bonita. Pucha, qué bueno que tus padres tengan un hija como vos. Pero ¿no te parece que hay algo ahí que trabajar? ¿No te parece que hay algo ahí que trabajar? ¿No te parece que hay algo ahí que poder desarrollar, digamos, ¿no? a nivel de, oye, cuán, ¿cuán fácil ha sido desvincularme de... ¿Qué emoción está detrás de eso? Probablemente claro. el miedo, ¿no? Claro. Probablemente esa es
0: una familia que, que educó desde el miedo y entonces el miedo de qué pueda
1: pasar ahora a mis papás, ahora que yo no esté. ¿Y cuánto influye eso en la conformación de una pareja adulta? Con posibilidades de conformación de una nueva familia, ¿no? ¿Qué dificultades van a haber en esa conformación de ¿Qué una ¿Qué tan nueva familia? termina siendo? Pareciera
0: que en el caso que vos decís terminará siendo una especie de apéndice, ¿no? Claro,
1: es mejor traer a alguien que tenga una pobre estructura familiar y que venga a nuestra familia a sentirse parte de ella, ¿no? Y que él y que ella tiene lo que ella necesita, que es seguir teniendo su familia, y él tiene lo que, lo que él necesita, es sentirse en una familia y no construirla. Entonces, fíjate cómo hay cositas ahí que uno no se da cuenta, Ricky pero realmente influye en las decisiones que vamos tomando. De eso se trata finalmente, de que lo, los adultos que somos ahora nos demos cuenta de cuánto ha afectado nuestras decisiones estas cosas, de qué manera siguen afectando sí. y no estamos pudiéndolo trabajar.
0: Me pongo a pensar, Roque, también en casos obviamente que he escuchado y he atendido de, eh, digamos, personas que se han separado y tienen hijos. Sí. Entonces Hay una circunstancia ahí ya particular, ¿no? Por supuesto que ya no es lo mismo eh, decir, ok, se van conmigo mis papás a se van conmigo mis hijos, porque se van conmigo mis hijos es mucho más coherente, ¿no? Sí. Y entonces, claro, ahí se escuchan distintas historias también, uh -huh. ¿no? De, 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 de cómo se van conformando esas nuevas familias cuando hay hijos ya previos, ¿no? Uh -huh. Desde eh, personas, eh, papás o mamás, que, digamos, endosan a los hijos, a los abuelos para desarrollar pareja con otra persona, Correcto. por ejemplo, ¿no? O que eligen a una persona que de repente, como pareja, no le veo muchas cosas, pero creo que puede ser una buena figura paterna o materna para mis hijos, ¿no? Entonces, hay circunstancias ahí que... Eh, que uno tiene que preguntarse, no ¿qué está detrás de, de lo que yo estoy queriendo hacer ahora? ¿no? ¿Qué, ¿Qué emoción me está moviendo? ¿Qué motivación tengo en el corazón? Y que muchas veces tiene que ver con qué herida no sanada de mi familia de
1: origen estoy arrastrando. Es posible. Por eso estas funciones, tanto la transmisión de valores como la educación del amor... Y eh, en los procesos de individuación, que los hijos se vayan constituyendo como seres únicos. ¿Qué te gusta a vos? Individuo. ¿Qué, ¿Qué te gustaría? En vos, medio si del vos, grupo, ¿no? En medio del grupo, en medio de este clan que somos, somos una familia súper unida, pero vos qué pensás? Claro. Dentro de lo unidos que somos, ¿vos qué decís? ¿Qué opinión tenés al respecto? Ok, te paso esto, y vos qué pensás al respecto. Claro, porque unidad no es lo mismo que uniformidad. Por supuesto. ¿No? El, no, no, somos unidos, pero no homogéneos. No, Debemos no somos, tener, somos diferentes. Podemos tener diferencias y las diferencias no son malas en principio. Después, cómo tramitamos esas diferencias va a, a, a llevarnos a uno u otro resultado. Sí, yo el otro día conversaba también con una
0: persona que eh, tenía, creo que tres hermanos o dos hermanas. No sé, habían más, digamos, ¿no? Pero él fue, eh, sin ser el mayor, el primero que se casó y fue el primero que trajo a una persona ajena a esta familia súper unida. ¿no? Y claro, qué pasó? Pues caballo fue, de Troya. Lo que va a pasar que no se llevaron muy bien, claro. ¿no? Toda la familia con, con la pareja de esta de esta persona, ¿no?
1: Rompió el eh, sistema.
0: Correcto, vino a incomodar,
1: ¿no? Vino a incomodar y entonces bueno, cualquier cosa que haga, o sea, puede puede ser la mejor propuesta del mundo y va a ser una amenaza. Claro, porque rompe la,
0: lo, lo que venía siendo a título de unidad, ¿no? Y lo pone a él el, o, 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 a, o a ella en una persona, en una, en una una situación incomodísima, porque lo jalan como que de los dos lados, ¿no? Correcto. Entonces, pues bueno, la idea es que, eh, que podamos ir entendiendo mejor y que le, la individuación termina siendo una cosa súper esencial y a
1: veces muy difícil. Que finalmente... Eh, las dos se complementan. Si soy muy protector, me falta soltar. Si soy muy soltador, me falta proteger. Si soy muy soltador en el sentido de que hace lo que querrá, allá ah, velo. Entonces, el ser muy protector termina creando en mi hijo la idea de mis padres no confían en mí. Pero ser muy soltador termina creando en mi hijo la palabra o la creencia de a mis padres no les importó, hago lo que quiero, ¿no? Entonces creo que las dos en su sana medida son perfectamente complementarias. Mientras me van dando la confianza de hacer por mí mismo estas cosas, me van protegiendo y me van cuidando. Y mientras me van protegiendo y me van cuidando, me van infundiendo confianza para hacerlo por mi propia cuenta. ¿Se entiende cómo estas dos cosas se tienen que ir complementando? E Idealmente, juntas componen dos de los elementos más esenciales de la construcción de una familia. Hablo de un adulto que ahora es niño y que ahora es adolescente. Correcto. Entonces... Amor,
0: valores e identidad. Tres funciones esenciales que toda familia tiene por desafío desarrollar. Escuchaste. Pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.